0: 国家大剧院一堂课和三联中读的小伙伴们，大家好，我是陈萨。在刚刚过去的七月十一号，我和中央芭蕾舞团交响乐团的音乐家们一起合作演出，并且是在国家大剧院“漫步经典”的这个系列音乐会的开幕式当中演奏了我们非常熟知的肖邦的第二钢琴协奏曲。那么今天呢，我很高兴来到这里跟大家分享一下我对肖邦的感受。肖邦是，可能是没有人会对他说 “no” 的。一个作曲家，呃，可能原因很多，无论是气质还是音乐里面，都有一种很迷人的复合性。嗯、呃，比如说，我觉得他的他的人看起来好像我们所熟知的是一个诗人，那但是他通过诗意的表达，却是，呃，有各种各样的情感层次。呃，包括波涛汹涌的一种一种情怀，还有一些就是也大家熟知的，比如说《花丛中的大炮》等等，就是他音乐里的一种高贵的自傲的，有一些时候是绝对就是矢志不渝的，甚至是可以。完全代替一种战争性的一种一种宣誓性的东西，我觉得这一些在他非常诗意和娇弱的外表下，或者说在他的一个大家所熟知的非常好听和动人和浪漫的一,一种启发下，其实都是非常鲜明的存在的。然后我们也好像知道他有很多的多愁善感，对吗？呃，是非常。花前月下，甚至是非常怀旧的，就有有一些时候，好像谈到肖邦，就会觉得是一定会是那样的一个形象。但是他的音乐是很有力量的，就是他的那种情感，包括他如何去把色彩，嗯，非常巧妙和有艺术的放在他的音乐里面，嗯，这些东西我都觉得是一个在高度平衡下达到了一个。非常独特，呃，和唯一的一个一个状态。第二写作曲，我觉得就是特别典型。呃，我觉得他这个跟呃第一首肖邦写作曲不太一样，就是说整个，也许从某种意义上来讲，第一号就是作品十一其实是在后创作的，呃，那那个写作曲呢，就可能更适合音乐会的演奏，不管是从一个结构感上，还有它的一个可能，比如说在第一乐章里面的。比较长的、能够被人记住的这一个旋律，嗯，然后和非常嗯光彩的这样的一个结尾，第三乐章，好像这样看起来是更多在音乐会里的应该被呈现的样子。所以，呃，作品十一号的那一首 E 小调的写作曲是他更经常被人演奏的，不管是在呃，肖邦国际大赛上，还是说在音乐会里。那这个第二 F 小调呢，我觉得是更独特的，就是像人的性格一样，他不是一个 public person， 但是他可能是一个有自己性格的、有自己优点和缺点的这样的一个一个特质的一首作品。嗯，我觉得音乐上很多的这个中间和包括发展的部分，它很多写的呃比较像呃像一个即兴的演奏。就是在钢琴上的一种像意识流形态的一种经过。乐章是被大家非常喜爱的，或者说留给大家非常深刻的印象，不可替代的印象，可以说，啊、呃，那就是有着一种啊、呃、无比的，嗯、呃，难以言说的一种梦幻感，还有一种惆怅，还有一种，呃，有一种无奈，但是也有一种希冀。可是比较有特点的是，在第二乐章的中段部分，出现了一个类似于在歌剧里会出现的情况，就是像那个 ritardivo 一种宣叙调的，而且充满了那种想要表达的欲望的那样的一种强烈的情感，呃，是非常具有戏剧性的。然后第三乐章，我们看到的这一个小舞曲，它它其实是很很像马祖卡舞曲的一个一个东西，无论是一开始一出来和它中段的一个更加鲜明的这种节奏特性，嗯，所以就让它的整个三个乐章的这个组合变得非常有特点。我觉得从那个年代开始，呃，作曲家们或者艺术家们都开始去往啊、呃、自己的这一个就是自己表达自我的这一个方面去呃进化，或者是去去发展。他们有足够的自由和足够的当时的那一种文化氛围去这样做，呃，所以呃，年轻的肖邦，我觉得他当然是一个内心非常敏感，非常呃。对爱情有着憧憬的这样的一个年轻人，所以他当时喜欢的、暗恋的这个这个对象是 opera singer。所以其实也有传闻说，他曾经也是很幻想真的能够做嗯创作这个歌剧，可是没有能太能实现。包括其实他的管弦乐这一部分也并不是他的长项。像我们看到的钢琴协奏曲里面，我觉得跟其他的，不管是莫扎特在他之前的莫扎特，或者贝多芬，还是说在他同年代的李斯特、舒曼，或者在他之后的这一些作曲家们的钢琴协奏曲来讲，他的协奏曲更多的像是，嗯，室内乐的这样的一个形式。嗯，很多的就是乐团在演奏肖邦协奏曲的时候，总是觉得很无奈的。因为其实实质的他们能演奏的部分是比较有限，然后在中间，也就是好像是像一个说句呃比较大俗话，像捧哏的，就是好像就是总是在答应一声或者在帮着附和一下，呃，有很多的部分都是交给钢琴来完成，所以有一些乐团总是很难融入他们自己乐手们在演奏和排练的时候就会出现这样的情况。就是大家的配合可能是更多的，一种对话式的，并不一定是像交响性的。比如说在这一点上，像 b r a m s 就完全把钢琴协奏曲做成了一个带有钢琴的交响乐这样的一个一个特点。所以他当时在写这个协奏曲的时候是，是的确心里是有爱恋的，我们能够时时刻刻感受到。但是在在后来的一些作品里，这一个情感的因素，无论是恋爱的。呃，这种情感，还是说一种在异国他乡，嗯，虽然他受到在后来的法国巴黎社会，就是就是上层社会受到非常大的爱戴，他完全是天之骄子这样的一个角色，但是，嗯，我总觉得在他的作品里面看到有一种是完全属于他个人的一个东西，那个东西是一个是一个他也不是非常愿意妥协去交给别人的。或者去融入一个他并不属于的一个地方，但是这个地方到底是法国还是说人间，这个我们可以慢慢在想。就是他是从很小的时候从波兰离开，后来也没有再回去。但是其实巴黎社会在那个时候是一个非常迷人的，充满了各种生态的一个环境，啊，应该说不是一个无聊的地方。但是往往是在非常嘈杂的这种，比如说沙龙聚会和，啊、呃、各种形形色色的这一些贵族啊、呃、小姐在穿梭在围绕，这些中间我也不乏呃能够发现有很多他的这个作品是完全像是呃写给 nobody 的 ，but himself。我觉得夜曲它其实不是像我们想象当中的那一种，好像是一种只在音量上给大家提示说我是夜曲这样的一个呃一套作品。就是其实在夜晚里可以发生的事情还蛮多的，尤其是现代的生活，包括我觉得其实夜曲某一种程度上也可以是一种叙事性的回顾性，然后也有一些可以是。幻想性，甚至是狂想，也有一些是一种梦境的东西，取决于到底是在哪一首夜曲里。其实就是刚才说到谭肖邦，我觉得就有一些时候你真的还需要，就除了明白他写的东西以外，还需要有一种自我调动，就是你得有一个入戏的过程，你要把自己当成那个角色，或者你情不由己、由己的，就是。能够融入到那个角色感的一种情感和波动，它的一个延伸和生长，所有的这些东西，就是这个都叫入戏吧。我觉得要演奏好肖邦是一个不是太容易的事情，呃，因为除了一种最直观的，就是你需要运用你的直觉去感受它，一个最，也许就像一张白纸一样的去听它。然后你开始就需要进入一个比较理性的过程，无论这个是新学一首作品，还是说你在弹了一首作品很多很多次了，然后再捡回来要重新去演奏，我觉得它都需要一个你其实是对它的作品本身、和声结构，还有它的整个作品结构的发展线，呃，去重新呃理解，去更新你对它的理解的这样的一个一个过程。呃，作为一个演奏者来讲，当然我们所熟知的这些作品本身已经有了相当多的这个版本了。怎么去把它演奏的能够像你仍然对它有新鲜感？我觉得这有一些时候是需要付出一些啊、嗯、特别的努力的。嗯，所以呃，仍然是读谱，从它的那个骨架上去了解和认识、学习它。然后在这个过程当中，可能有一些东西就会跟你在不同阶段的时候的感受相结合。那么，有可能音和音之间的一串装饰音，因为你要知道，肖邦写很多的作品，他有很多的，他是一个非常漂亮、非常就是非常光彩的一个钢琴家啊、呃，所以他有很多的时候就是那一种非常即兴式的一种装饰性的写法。像那一些东西，如果你只是谈得非常的缺乏意识、缺乏真诚，那那些东西听起来是非常不漂亮的，就是很 ugly， 啊、呃，有可能会显得过于的自大，有可能会显得过于的轻佻，有可能会显得过于的无关紧要。所以在这个中间，你要找到一个特别合适的一个点，我觉得是他。比如说，在重复地演奏他的作品之后，一个人需要去面对的一个难点。关于肖邦和他的钢琴的音乐以及一些感受，我们就今天分享到这里。非常感谢大家的收听，下期一堂课再见。